0: 这篇日记呢，记录于二零零八年的七月三十一日，是我初中毕业，然后中考完，接下来就是要上高中的那个暑假。日记的第一段记了一些很无聊的琐事，但是最后一句是：可以想起早上的事就没心情玩了。早上发生了什么事呢？日记是这样说的：早上要求八点到二中，迟到了几分钟，老师还挺早的。括号跟我想的有些相反，就我觉得老师可能会迟到，那结果老师来的挺早的，然后我自己迟到了。那老师是个三四十岁的女人，班主任又讲了所有老师都会讲的那一套，令偶十分反感。<笑>令偶十分反感，就是那个时候，嗯。那个时候的流行语嘛，大家都不说我是我，都说哦，<笑>我就觉得蛮好笑的。就现在在看令偶十分反感，这个把我说的哦，就感觉很土啊。就以前那些流行词，真的，哎，流行词这种东西就是这样，一过了那个时间段，就会觉得哇，好土。你现在再看看那些什么，一切都是浮云，谁谁谁，你妈喊你回家吃饭，然后还有什么？哥抽的不是烟，是寂寞。你就觉得这些词好土哦。后来我发现了这件事嘛，就是可能通过一些观察，然后听到一些人分享这个，就会觉得说啊，真的是流行词不能那么挂在嘴边。你因为你以后再看就会觉得非常土。当我发现这一点之后，我就尽量避免使用网络流行语了。我觉得，我觉得平时聊天倒无所谓，什么 Thank you， 什么 Barbecue， 你你爱怎么说怎么说。可是如果你想做一个经典作品的话，你就是要。避免用这些词。我想起我前段时间在读那个张爱玲的《秧歌》，然后刚开始那段，因为它是什么环境描写什么的，我就觉得我看的云里雾里的。我怀疑说是不是因为年代久远的关系，然后它的遣词造句我已经不太能理解了。那后,后来发现，只是因为那是环境描写，所以我不太理解。后面他开始讲那个事情的时候，就 OK 了，我就都能看得懂了，就没有觉得很吃力。然后我就觉得。嗯，也过了那么多年嘛。他写的那个小说，如果他当时张爱玲在写他的小说的时候，用一些他当时的流行语之类的，比如说什么酸 Q、BBQ 之类的，我现在在看他的小说，一定觉得哇，云里雾里的，他到底在讲什么东西呢？有没有？所以就是尽量用那个大家最知道的那个最原本会用的那个词，避免用那些网络流行语。我觉得这样是有助于他保存他的经典作品的，对吧？如果他要是写的一些非常口水的乱七八糟的词，我觉得他也流传不到现在来了。然后日记接下来是说军训又要再次体现我过了三年的寄宿，要带一大堆东西，作业一大堆，还要读一本《红楼梦》，这些在暑期束缚着我的锁链。又让我想起在工地的那一次，当时的心情立刻在心中重演，痛苦啊！和当初一样，一痛苦就有个仇恨的对象，当初是语文老师，现在是那个魏林（括号班主任）。就是我来到了我新的，接下来要上高中的高中之后。老师可能布置的什么作业，然后我们到时候军训还是要去一个地方军训，所以我们要带一些铺盖啊、自己的生活用品什么之类的。然后老师还布置了一件事，是要读一本《红楼梦》，大概是这样子的吧。我就觉得啊，本来那个暑假可能你你。中考完就没什么事啦、啊，就是轻轻松松的在那边打植物大战僵尸啊！我我当时那个暑假这样过的，结果现在老师又布置这么多任务，我就觉得很不爽。然后我就想起之前有一次暑假的时候，我去我妈的工地，然后我就在那个工地玩的好开心，我就不想回去上学，我就有不想回去上学的心情，我就得找个人来痛恨，我觉得。然后我当时就把这些情绪发泄给我的语文老师了，就觉得都是他，都是他。又为,为什么要让我写作业？为什么要让我写作文？真烦什么的。然后这一次呢，我就日记里就说，之前是痛恨语文老师，现在我就开始痛恨那个班主任了。但是跟班主任跟语文老师无关呐、啊，是你必须要上学啊，就是对吧？他们也很无辜啊，又不是他们逼着你去上学的。然后日记接下来一段就是。对新生活的恐惧吧，因为我在想说，我在初中的时候跟一个朋友就是很有缘分的感觉，就是很很亲近的、很自然的就搭上话，然后变成好朋友，度过了初中的时光。而我就有点开始担心，说我在高中会不会就是交不到朋友？就是我觉得人类应该都会有这种恐惧吧，就是。对新生活的恐惧，要进入新的生活圈，然后就是怕不适应啊，怕交不到朋友。应该，哎，我不知道会不会有些人他就是完全都不担心的，就觉得自己是人见人爱的，谁都愿意跟自己交朋友的，所以就是完全不会担心说要进入一个新生活，然后会害怕的。会有这种人吗？这篇日记呢，记录于2008年的8月5日。我现在是在厦门生活嘛？我2011年的时候来厦门上大学，然后我就留下来了。但是这篇日记就是2008年8月5日的这篇日记，记录了我第一次来厦门。那次是我二舅舅请客，就请我全家来厦门玩，然后我就在日记里记录了好多，就是。就是在厦门去的鼓浪屿啊，去逛了厦大，在海上坐船看了金门什么什么的，我整个就是乡巴佬进城的感觉。然后就是在日记里觉得这些都是非常难得的经验，然后我都记得好详细。我在日记里，比如说日记里有一句是：我们还参观了海底世界，看见了鲨鱼、海豹、食人鱼标本。鲨鱼、海报、食用鱼标本这些我都要给,给它列出来这好详细哦！我还记得我当时把那些门票什么的全部都收藏起来，然后贴到了一个大的笔记本上面，就觉得很有收藏意义，很有收藏价值，可能以后会升值什么什么之类的。我还记得我当时真的无聊到把那种充话费的那个卡都贴起来，就就以前充话费不像现在这么方便，我记得以前充话费还要去。呃，那种手机店营业店里买一张五十元的充值卡，然后你把它拿回家，然后去打电话嘛，然后输一些什么东西之类的，然后把那个钱充到那个你的手机号上，是这样对吧？有点想不起来了。就是，然后我还记得我当时收藏的时候，还把那个充值的卡，就是也贴到那个本子上，就贴了一堆没用的废物。现在想想就觉得好白痴，那些东西怎么可能会升值啊？然后讲到收藏呢，我就突然想到一件事。我不知道是不是只有我那个小县城、小地方里才有那样的留言。我不知道会或者是不是真的很多人都听过这样的留言，我不确定哦。就是我那个，就是那个那个留言是什么呢？就是我记得我是小学还是初中的时候听到的一件事，就是有人跟我说，一九九六年的一块钱硬币你要收藏起来，以后这个一块钱硬币可以换一百块钱。我记得我有这个说法，就是。留言进入我的脑海里，然后我可能也有去问一些人说为什么会这样子呢？然后人家给我的答案是说，因为一九九六年发生了一件非常重要的事情，所以就是这一年的一块钱硬币会升值。但现在想想，这个逻辑就根本就不对呀、啊！如果是一九九六年发生了一个重要的事情，一块钱硬币会升值的话，那为什么只有一块钱硬币会升值？一块钱纸钱不能升值吗？五毛钱硬币不能升值吗？其实，一九九六年出的所有的钱币不是都应该升值吗？对吧？所以这个理由就根本站不住脚啊！但我小时候没有想这么多，我就想啊，一九九六年的一块钱硬币以后可以换一百块钱，那我要好好收藏了。然后我就是收着收着，我现在也没什么下文了。然后后面也根本就没有出现过说一九九六年的一块钱硬币可以换一百块钱这件事哦。我也不知道这个谣言到底是怎么来的呢？ OK， 朋友们，我刚刚去那个搜索引擎搜了一下， 1 9 9 6年1元硬币，就是在搜索引擎里输入“ 1996年1元硬币”，然后我看到了一篇文章，我给大家念一下啊。文章是这样写的：其实， 1996年1元硬币的发行争吵，曾经引起过对1996年收藏价格的争议。国家在1995年决定发行1996年一元硬币时，由于配额以及其他因素，将1996年一元硬币大部分投放到东北，所以偏南的地区就很难碰到1996年的一元硬币，所以造成了一种错觉，以至于在 2,000 年时，这种硬币曾炒到80亿枚。那么，现在的1996年一元硬币值多少钱呢？ 1 9 9 6年的一元硬币虽说发行量也比。比较大，而且现在也有些人囤积，但价格并不是想象中的那么高。现在虽然还有出售价格在一百二十元一枚的，但成交很少，基本是属于有价无市哦。所以就是也有卖出一百二十元过呢，但但就是说成交很少，所以这个谣言确实还是有一些这个来源的哦。因为我确实是在南南方，根据这个文章的说法，就是南方很少遇到一九九六年的一元硬币啊、哦，所以就是大家会抢着收藏，有那么一点点道理了哈。不过我觉得我当时那个谣言听的也是一半一半的，就是我小时候听到这个说法，我以为是说我收藏这个一块钱硬币，然后等到。什，某一个时间点，银行会来把这个一块钱硬币收回去。银行会说：“啊，你把这一块钱拿到银行来吧，可以换一百块钱。”我以为是这种方式，但其实不是。哎，根据这篇文章的说法，其实就是他能卖出一百块钱或者一百二十块钱，完全也是因为在那些收藏家的手里流通才有的这个价钱嘛。要是找不到那种冤大头愿意收这个一百二十块钱的硬币，你就是根本也卖不出去啊。我就觉得。这根本就不是收藏价值，这根本就是靠忽悠吧？就是忽悠能力够强的话就可以啦。这感觉就跟那个赵本山忽悠范伟一样啊，把一个不值钱的拐卖出去了，对吧？你去让那个赵本山忽悠那个范伟卖这个一元硬币，一九九六年的一元硬币，估计卖的还超过一百块钱呢，是吧 ？OK， 回到日记哦，日记关于就是参观海底世界还有一段记录，就是当时在那个海底世界里，我看到了一个抹香鲸的标本。我在日记里是这样写的：抹香鲸骨标和皮标长达 6.2 米。我还看见一个尖尖的东西。我问导游和妈妈，那个单独放出来的东西是什么？没有人理我。就是呃，那个抹香鲸的标本，就是在一个大玻璃的房间里面，然后有一个很大的，就是它的身体、它的皮、它的骨，然后另外有一个很圆柱形的一个。玻璃缸一样的，然后里面放了一个黑黑的尖尖的东西，然后我就不知道那是什么东西啊！我就问导游说：“哎，那是什么东西？”然后我记得当时那个导游是一个类似女大学生，她可能出来做兼职什么之类的来当我们的导游。她一开始都很热情啊、哦，我问什么她都会回答啊什么的。但是我看到那个尖尖的东西，我就不懂那是什么，我就问她嘛。然后我还问了不止一次，她都装作没听见，她就不理我。然后我问我妈，我妈也不回答我，我就想问那到底是什么东西呀、啊？后来我突然发现，那个圆形的那个圆柱的那个玻璃底下有一行字写的“生殖器官”，<笑>就是好丢脸的。我我指着那个抹香鲸的“鸡鸡”，然后问人家说那个是什么东西，然后他们都不好意思回答我。抹香鲸看到了都会很无语，有没有？抹香鲸在心里说：“那是老子的大。”哎，我我然后日记里说，天哪，大约有七八十公分吧，然后就跳过了。就是我觉得日记里省略了我很尴尬的那个情绪，我没有把那个尴尬的情绪记下来。我记得我当时是非常尴尬的，就好丢脸，我不应该问这个问题的，为什么？然后，然后哎，我我真的是第一次看到那样的标本呢，就是别的标本不会这样做啊，别的标本不会把生殖器跟身体分开来，就是。展览啊！我第一次看到就是那个抹香鲸，他为什么还要特地把他的生殖器给摘出来放一个，对吧？不过那个生殖器也确实很壮观，七八十公分，然后但是一个大那么大，对吧？哎，我不知道那个抹香鲸会不会很害羞、欸？哎，是哎呀，不要看人家那里嘛。然后这篇日记是零八年的时候我就看的嘛，我记得我在一一年到一五年我这个大学期间好像还去过一次，然后那个标本还在，就是。包括那个生殖器都还在，但我不知道现在，那个还在不在了。关于这个，我又回忆起来一些，就是日记本里没记的东西，就是那个食人鱼的标本。我记得当时那个导游好像有跟我们解释说，就是那个鱼缸里的食人鱼本来是活着的。就养在那里的，不是像那些死掉的东西一样是标本，它原来他们原来是活着的，但是后来因为什么政策原因之类的，说这个食人鱼是入侵物种，好像就说不能存活，因为是入侵物种，万一就是流到了河里，会造成什么什么的，我们的物种灭绝啊之类的，对吧？所以就是这些东西不能活着，就必须把它们弄死。所以他们的处理方式呢，就是往那个鱼缸里面倒了一些什么透明的胶水之类的。然后那几条食人鱼就本来还是活着嘛，游着游着游着就被那个胶水给弄在那儿了，嗯，不能动了，然后就死在那个鱼缸里面，然后就直接变成了那个标本。我觉得也蛮有意思的。这篇日记呢，记录于2008年的11月3日。今天没上课，因为明天开始要考试了，真悲惨呐、啊！电脑被我搞得毛病更大了，就怕恒毅下次来都搞不好。破手机用着用着就卡机，真想把它砸了。可是它是用钱买的，啊，救命啦！就是我想分享的是这一段：电脑被我搞得毛病更大了，就怕恒毅下次来都搞不好。恒毅是我的表弟，然后。我我现在回想这段，我觉得我就是整个人生，感觉我就是一个很势利眼的状态。因为那个时候，我初中的时候，其实对这些电子设备真的，一窍不通，就是非常不懂。然后跟这些网络文明，感觉也很遥远的感觉。我记得当时初中的时候，需要听歌、听 MP 3什么的，我还需要让我表弟去下载这些 MP 3然后灌到我的那个。那个 M P 3里面那种，就是因为我都不会弄，我就是感觉是电脑白痴的样子。然后我表弟就很懂嘛，他可能还会组装那种台式机，然后他就是感觉很懂的样子。所以我当时的电脑可能出了点毛病，我就觉得我不会弄那，然后希望我表弟下次来帮我处理一下，然后可以让电脑更快一些，不那么卡等等之类的。对，就是那个时候，就是那个时期，我觉得我都是非常。依赖我表弟的那个技术，就是可能我需要谁，我当时很喜欢哪个明星，然后想要那个明星的照片做壁纸，我都会让他帮我下载这样子。可是渐渐的，我到现在我自己就很懂了这些，我知道怎么弄，然后很多设备我我都知道该怎么操作，很多软件我也知道该怎么弄，我就觉得我已经有点懂得比他还多了，然后我就没那么依赖他了。然后我就觉得好像，嗯，感情就变淡了，这样就让我觉得我自己很势利眼，你知道吗？就是原来你需要人家的时候，就会天天贴着人家，然后现在你不需要人家了，就是好像人家都没用了一样，就真的会看到那种差距。什么？我真的以前就是感觉网购，我以前都是网购都不会网购，就是啊、呃，什么买东西还让我表弟就是买了寄给我这样子，但是。前一段时间，好像去年，反正近这一两年，我回去跟我表弟碰到面，然后他当时在。他开了一家美甲店嘛，他当时想要做他美甲店的新媒体的视频什么之类的，然后他还问我说：“哎，这个视频要怎么让他发出声音什么什么之类的？”我就说：“啊，剪映里面那个朗读就可以朗读那些文字什么什么之类的，就那个角色兑换，你们懂吗？就原来我是个电脑白痴，我什么都不懂，我都要问他，然后现在变成有些地方是他不懂，然后他还要问我，我还反而比他更懂，我就觉得就是有一种的反差，然后就是。”但是我觉得最内疚的就是，我觉得我好像很势利眼，就是以前就是很需要人家，然后现在不需要人家了，就没怎么再去找人家那种感觉，就觉得自己很势利眼。然后日记接下来是，如果真的有天使和神仙就好了，为什么没有上帝？这句话我觉得有点。呃，就是有点在自我对话的感觉，就是我在祈祷说，如果真的有天使和神仙就好了。然后另外一个人就问说：“哎，为什么有天使和神仙，不要有上帝呢？”然后我就回答说：“因为上帝才没有天使和神仙，还有善良的精灵、妖精那么有人情味呢。”意思就是说，我觉得上帝就是很冷酷，我觉得上帝不是很有人情味。就是什么天使、神仙、精灵、妖精，他们可能会是那种很热心的帮你实现愿望、啊，但是，但是上帝感觉就是不会，上帝感觉就是 OK， 你就是你该过你的生活，不管我的事，我不会被你打动。我就有点在日记里生上帝的气，然后在日记里说我希望有个草仙子，仙草蜜旁边的那个小缸里变得无时无刻都在帮我。那是我卧室里面的那个，就是。我当时卧室里面有个书架嘛，然后我就自己布置那个书架。我记得我当时就非常爱炎亚纶的长相，然后他们当时飞轮海不是代言那个泰山仙草蜜，然后他们四个人每个人都会有一个脸在那个，就是这罐上，比如说这罐上面会是吴尊的脸，那罐上面会是汪东城的脸，然后那罐是炎亚纶，那罐是陈艺卢那样子。我就会是只买那个有炎亚纶的那个，然后我就吃完之后呢，我就把那个罐子洗干净，就放在我的书架上，摆成一排。那排隔壁呢，还有一个小草，就是一个小小的盆栽什么之类的。然后我就说，我希望有个草仙子，就是从这个盆栽里面变出来的草仙子，无时无刻都在帮我。不然谁赐我一张完美的、完美的身材、完美的皮肤（括号全身），就是这个。完美的皮肤，然后括号全身。我为什么要括号全身呢？就是我有一段时间发现，就是我身体每个部分的皮肤是不一样的嘛。就比如说，那个手背的皮肤跟手心的皮肤就不一样，对吧？比如手心的皮肤就没有任何毛孔，然后手背的皮肤就会比较嫩之类的这种。然后我当时就很不喜欢毛孔，我就希望我全身都没有毛孔。那么精致的皮肤，就是全身都没有毛孔那么精致的皮肤。然后我当时还除了这个还不喜欢那个肤色不均匀，就比如说你的那个手肘的那个地方，就是会比较偏黑嘛，或者膝盖的那个地方就有可能比起你皮别的肤色就是会偏黑。我记得我当时就非常魔怔，我真的就是很想要一个很均匀的肤色。然后每天洗澡的时候，在擦那个沐浴露的时候，我都会严格要求自己。每个地方都要擦五十下，顺时针五十下，逆时针五十下，然后那些特别黑的地方就要擦一百下，比如说手肘就一百下。然后我希望就是多擦的这些可以让那个肤色变得就是接近黑的就变白，白的变更白，就已经到那种程度了。然后就是，然后我还希望说，全身的皮肤都变成手背的某一块，就是手背有一块是没有毛的嘛。然后没有毛的那块皮肤，我就希望就是全身都长成这样就好了。但我现在想想，就是不可以那样子。如果全身的皮肤都一样的话，你一定会像个蜡像一样。蜡像才是那种全身皮肤都一样的，因为人的皮肤真的就是差很多啊。手的皮肤跟脸的皮肤就完全不一样。如果你就是用一种。材质的皮肤做全脸的话，一定就是非常的怪，一定不会好看的。但我当时没有想明白这一点，我当时就说我想要完美的皮肤，然后括号全身。哎，我记得我当时说这本日记是记跟那个变好看无关的，但是记到这篇就发现明明是跟变好看有关的、啊。然后我在日记最后说：“求求你们啦，神仙、天使、神仙、精灵、神仙大姐、大妈、大哥、大嫂、小妹、小弟、阿姨、叔叔、婶婶、伯伯、大爷，快答应我吧！”感叹号，<笑>就是在日记本里面咆哮，向这些神仙天使们咆哮：“快来帮助我实现愿望吧！”这篇日记记录于二零零九年的五月五日，哇，这篇日记跳了好多，就前一篇还是二零零八年的十一月三日，这篇就到二零零九年的五月五日了。日记的开头是：今天真是倒霉的一天。首先，英语作业抄的，被英语老师点起来，结果不会回，结果不会回答。然后，英语老师说了一些让我觉得很难堪的话。天呐，我也有抄作业的时候。哦。而且我居然不会回答，我英语蛮好的、啊，我居然不会回答英语老师的问题，嗯，没想到这这不读日记我真的想不起来。而且我当时为什么要抄英语作业啊？我是偷懒嘛，我？然后这是第一个倒霉的事情，第二个倒霉的事情是说音乐课唱《妥协》，就是蔡依林的《妥协》，那个 MV 里面有那个阮经天的那首《妥协》，结果还没开始就唱了。啊、uh, ，就是就是我们当时好像是音乐课要考试还是评分什么的，然后老师可能要求大家都去上台唱歌，大家可以选自己喜欢的歌，然后带上那个伴奏来唱这样子。我就选择了《妥协》，因为那个时候好像蔡依林刚发了一张专辑《花蝴蝶》，然后我就是想说，嗯，我要蔡依林是的哦，像，我一定要唱她的歌，然后我就决定我要唱《妥协》。结果我就是很紧张，我然后我一。也很没有经验，就是那个前奏，就是还没开始，就是还没到那个什么切进歌的部分，是吧？专业术语怎么说？就是进歌的部分，对吧？还没到进歌的部分，我就开始唱了。然后就是有个同学可能就特别好心，就提醒我说还没到那个部分。然后我就啊、哦、稍微等了一等。然后我在日记里说还好大家没狂笑，就很丢脸呐、啊，就是大家。要笑是可以笑的，就啊哈哈哈，你唱错了哈哈哈，好丢脸哦！要笑是可以笑的，但还好大家都没有笑。然后我那个时候手在抖，还拎着话筒，他们都看到我在抖了。天呐，对我就是很紧张，我就是嗯，很不适合在人多的场合就是进行一些表演的什么，我就是很胆小、很怂的那种人。然后唱妥协，哎呀，我觉得即便让我现在回去唱，我应该也还是会抖吧，就是没有办法，就是很自然的在大家面前唱。我现在就是，我现在去 KTV 的时候，我都会有点那个，就是我觉得应该大家都这样，就是刚开始的时候会很紧张，然后你唱着唱着可能就开始放松，但是刚开始的时候会很紧张。然后倒霉的一天的第三件事，数学考试这次死定了。就这么简单的一句，应该是说我考的很烂吧。第四，高压锅不知道怎么回事，气从旁边跑出来，然后到七点四十才吃完饭。开热水的时候玩了会电脑，然后洗澡，九点才开始做作业。到现在，我的天哪，呃，现在是二十二点四十八分。就是我之前记日记的时候，除了会记上年月星期之外，我还会记上那个当时开始写日记的时间。二十二点四十八分，对当时的我来说，就是算很晚了，是不是？还需要感叹说：“我的天呐，我的天呐！”现在我真的每天是三四点才睡耶，二十二点四十八分算什么呀？啊！然后当时我不知道哎，当时是2009年5月5日，高压锅不知道怎么回事，气从旁边跑出来。这句话的意思是说，我当时是自己在做饭吗？怎么我高一上学期我妈就不在家了，我都自己做饭了，我都忘了还有这段。然后接下来一段是关于我表弟的，就是我表弟前一段时间居然跟我透露他喜欢的某个女孩然后我觉得我很命，你知道吗？就是我表弟就是很热心的。毫无戒备的跟我分享说他喜欢上了某个女孩，然后我在日记里的评价是说他的八卦我实在是不感兴趣，就就很过分呐、啊！人家那么跟你掏心掏肺的，然后你在这边冷漠无情的说他的八卦我实在是不感兴趣，这我这我真的不是一个很很善良的人，我觉得<笑>就是人家跟你掏心掏肺，你还嗯不是很感兴趣？哎，但是我觉得这也是。一种需要每个人自己掌握的能力吧。你就是得确定对方对你讲的话感兴趣，然后再说。真的，不要去说那些就是让对方觉得很无聊的话。我经常有的时候跟人聊天，我就觉得已经是那么熟的朋友了，但是有些朋友说出来的话还是会让我觉得说啊，跟我有什么关系吗？为什么要跟我讲这个话？我并不在乎这个事情啊，你为什么跟我讲这个我不在乎的事情？我觉得，我觉得聊天就是有一个嗯。什么样的聊天会让我觉得说我愿意接下去？我想啊，就是你描述一个事情，然后你讲你的感受，这种对话我觉得是 OK 的对话。但有些人就是会描述一个事情，然后就没了，然后我就会觉得你跟我讲这个干嘛？你你如果加上你的感受的话，这就变成了是跟我有关系的，因为你是我的朋友，然后你的感受我要关心。但是如果你只是描述了一件事情，然后那个事情跟我无关，然后我就会觉得，嗯，你讲这个事情干嘛？是要教育我吗？是要给我上课吗？对吧？所以我就觉得，嗯，对，聊天的时候就是你可以加上一些自己的感想，就比如说你描述一个事情，哇，你就觉得哇，这个事件太可怕了，太震惊了，太出乎我意料了。任何一个这样的你的感受，加上你的感受，这样就是一个，我觉得是一个好的对话，而不是你就是丢出来一个新闻，然后 end。就是哎，今天谁谁谁跳楼了，然后我就会觉得，哎、啊，怎么那人跟我有什么关系吗？或者那个人跟你有什么关系吗？你你要你要讲出你的感受，原 you 来 know? ，对我我怎么感觉我我也是在教人呢？那嗯，那给你们上个课。